0: O programa que você passará a ouvir tem uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus idealizadores.
1: Associação Cultural Maitá e a Web Rádio Canções de Terreiro passam a apresentar, a partir deste momento, o programa Conversas de Terreiro. Vamos debater umbanda, espiritismo e religiões afro-brasileiras. Conversas de Terreiro. Salve, salve meus irmãos, muito boa noite, chegando mais uma vez com o programa Conversas de Terreiro, hoje tá só eu e mais eu, né, o Barba tá em local incerto e não sabido, Tamires e Cláudia estão descendo para o Baixo Astral, a, a Prof. Solange também e se encontra na, na estrada, enfim. Todo mundo hoje viajando e o Tyson... Aquela história, né? Tyson vocês conhecem, né? O pessoal que acompanha o programa aí há mais tempo aí já... Já conhece como é que funciona aí a história do Tyson, né? Pode ser que daqui a pouco ele consiga, né? Se desvencilhar das trevas onde ele se encontra e, e chegar até aqui. Mas, enfim... E Tio Clênio... Tio Clênio Santos, como faz parte do nosso, do nosso patrimônio, né? Tio Clênio a gente, a gente sabe... Um pouco ele aparece, ou pode ser que não apareça, mas enfim, o Clênio é, é é patrimônio imaterial da nossa, do nosso programa Conversas de Terreiro. Enfim, eu vou estar aqui essa noite fazendo companhia para vocês e vocês fazendo companhia para mim do outro lado aí, né? Estamos então começando esse programa de 1 de maio de 2022, Aniversário da senhora Bárbara de Ansan, né? minha, minha, minha filha de sangue, filha de santo, enfim. Mais do que filha, enfim, Bárbara de Ansan, parabéns pra ti, no alto dos seus 18 aninhos hoje. E como eu vou estar aqui sozinho né, nessa noite, vocês vão estar me ajudando a fazer esse programa aqui com certeza... Eu já vou dar uma olhadinha aqui, o pessoal que tá participando aí já me dando um boa noite aqui, legal A Cláudia e a Tamires aí já se manifestaram faz tempo aí, né Enfim, uh, deixa eu só pegar e não aproximar tanto o celular aqui para não fazer besteira, né Mas enfim, né, a Juliana, né, do Aromas da Praia Ju, beijão pra ti, Aromas da Praia sempre com a gente, né a Lucileia que está aqui com a gente também, a Tamires né, e a Cláudia, que estão na estrada. Gente, vão devagar, o pessoal que está na estrada, né, devagar e sempre. Uh, o Jeanzinho e a Cíntia lá em Osório também aí estão conosco no programa Conversas de Terreiro. A Fábio de Chapanã né, também está com a gente. O Flabelzinho de Exu né, e o Adelar e a Cintia, aí também estão com a gente. aí. O Adelar e a Cíntia em Capão da Canoa. É isso aí, gente. Vamos começar o Conversas de Terreiro de hoje. Eu preparei aqui pra gente começar o Conversas hoje com uma oração, né, gente? Pra gente preparar o nosso ambiente aí, que hoje o papo vai estar legal, né? Apesar de eu estar aqui sozinho, eu vou trazer um papo bem legal hoje pra gente, que vai falar sobre Fá, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Oráculo de Fá. Eu vou explicar mais aí durante o nosso programa aí. Vamos abrir o nosso Conversas dessa noite, galera. Programa Conversas de Terreiro.
0: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde Onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar. Ser compreendido quanto compreender. Ser amado quanto amar. Porque é dando que recebemos. É perdoando que somos perdoados. E é morrendo que compreendemos a vida eterna.
1: Conversas de terreiro.
2: Ninguém ouviu um solo sardor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecuou desde que o Primeiro de maio,
1: então, de 2022. Neste conversa aí, após essa oração belíssima aí a São Francisco de Assis, né, gente? Belíssima oração mesmo, né? E vamos falar aí sobre fá nessa noite aí. Lembrando aí que a gente tá ao vivo aí nos 1100 kHz AM, né? para Arroio de Sal e região. E é onde mais o nosso sinal alcançar, né? E também pela web, né? Para o mundo inteiro aí, através do canções de terreiro.blogspot.com ah, Estima-se que a nossa humanidade aí tem em torno de algo em torno de 100 mil anos né? mais ou menos isso uma estimativa né segundo alguns estudiosos aí e a primeira testemunha né a única testemunha que houve da criação do mundo foi uma divindade chamada Horumilar Orumilá significa aquele que tudo sabe, uh, aquele que tudo viu, aquele que tudo conhece. Ele foi a testemunha da criação do mundo. Orumilá. E este é o Deus, o Orixá, enfim, que que tudo conhece e tudo viu, né? que tudo sabe por isso todos aqueles que que jogam búzios ou, né, ou que praticam esse oráculo milenar chamado oráculo de Ifá, oráculo de búzios né, cultuam Urumilá aqui no Rio Grande do Sul mais, talvez mais conhecido como Xalá Urumilaia mas talvez seja uma associação enfim o uh, fato é que em África, né, esse saber ancestral que a gente tem de concreto é o urumila. Mas diz Ifá, e nessa noite eu vou estar falando várias partezinhas, vários trechos sobre a Bíblia de Ifá, né? ou seja, o saber ancestral realmente de Ifá. Né. E nos diz Ifá que no princípio dos tempos, por determinação de Olofim, né? ou seja, o grande criador, Xangô é quem tinha o domínio das artes divinatórias. Sua inteligência, sua fidalguia e outros poderes de que dispunha fizeram no merecedor desse privilégio. E assim ele atendia e ajudava muita gente. Mas o temperamento de Xangô era mais festeiro e farrista do que para um sábio conselheiro. Então logo se percebeu que Xangô gostava mais de dançar ao som dos tambores em companhia de belas mulheres do que ficar concentrado na interpretação do que lhe dizia o oráculo. Até que reclamações sobre suas preferências chegaram até o grande criador. E a elas se juntaram os sentimentos de outros seres divinos que ansiavam merecer o privilégio que Xangô tinha recebido e ao qual ele não dava muita importância. Como a gente falou, né, Xangô dava mais importância ao dançar ao som dos tambores do que realmente interpretar o oráculo. né? Uma noite, então, numa festa, Xangô muito alegre, muito vaidoso, com a sensação de que sua presença causava, né? dançou melhor do que em todos os muitos festejos de qual ele já tinha ido. Mas logo ele reparou na presença de um outro dançarino, tão bonito e insinuante quanto ele, e que dançava mais bonito ainda ao compasso dos tambores. Presentindo o perigo que existe em toda e qualquer competição, ao final da festa, Xangô pediu ao impressionante bailarino que lhe ensinasse o segredo de sua dança espetacular. No que este dançarino concordou com a condição de que, em contrapartida, Xangô lhe desse os apetrechos que usava para consultar o oráculo. Dito e feito, o surpreendente surpreendente dançarino né, ao qual causou em xangô era Urumilá, que desde então assumiu o domínio do sistema divinatório de Fá em homenagem né, e que em homenagem a xangô estabeleceu que todo babalaô quando iniciado nos mistérios de Fá tem a cabeça raspada e pintada metade de branco metade de vermelho o branco simboliza o batalá oxalá Pois foi de quem se valeu Olofinho, o grande criador, para fazer Xangô entregar os objetos rituais de Ifá. E o vermelho é exatamente Xangô, que foi o primeiro detentor do poder de conversar com o oráculo, ou seja, conversar com Ifá. Então aí está uma das primeiras narrativas de Ifá que nos, que nos fala sobre, sobre essa criação né, do oráculo, de quem é o detentor do oráculo e por que Orumilá ficou sendo o grande orixá, né, que detém essa essa esse título de detentor do oráculo, né? Entre muitas questões que a gente pode suscitar sobre o Oráculo de Búzios, né, gente, sobre o Oráculo de Ifá, talvez uma das grandes, uma das grandes a, a, a questões, né, que todo ser humano mais anseia é saber sobre o seu futuro, né? é tentar buscar meios de adivinhar o futuro. E e realmente, né, durante os tempos, os seres humanos sempre sempre criaram formas né, e e, e tentaram buscar de diversas maneiras saber sobre o seu futuro. Isso é talvez uma das grandes ânsias mesmo de nós seres humanos. A distinção, então, gente, também do oráculo de Ifá, ou seja, o jogo de Búzios, né? o oráculo de Ifá, como a gente conhece, uma das grandes distinções que esse oráculo tem é que realmente ele é algo milenar e é um patrimônio inatingível da nossa humanidade, instituído, inclusive, pelas Organizações da Nações Unidas né? para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, né? em 2018, Colocou o Ifá como um patrimônio da humanidade. Isso já dá um status né, para o oráculo uh, também reconhecido né, por nós seres humanos. É interessante gente. a gente começar falando também sobre o oráculo, uh, uh, fora todas essas origens e tudo que eu quero trazer durante o nosso programa hoje, é a gente esclarecer que muitas pessoas buscam o oráculo né, com a, a, a intenção De Saber sobre o seu futuro Saber sobre Como se o futuro fosse algo Que a gente possa colocar como Algo estático Ou seja uh, Seria como se a gente percebesse Talvez Seria como se a gente percebesse Um, um, um jogo de cartas marcadas né? já que a gente não tem livre-arbítrio quantas vezes a gente já falou inclusive nesse nesse humilde programa sobre o nosso livre-arbítrio o ser humano ele escreve o seu destino, o ser humano faz o seu destino inclusive os os grandes pensadores já nos deixaram muitas vezes escrito sobre isso que o homem forte faz o seu destino o homem que é forte ele busca um destino melhor O homem que é forte, ele ele escreve a sua própria história. Tanto o homem quanto a mulher, né? Falamos, em geral, o ser humano. E cada um pode e deve escrever a sua história. Ora, mas então, para que que serve o oráculo? Né? Se o oráculo, se nós não temos um destino estático, como que o oráculo nos traz, às vezes, algumas adivinhações? Bom, vamos lá. A gente pode talvez colocar... Podemos colocar grandes acontecimentos da nossa vida e alguns acontecimentos menores. Podemos colocar como grandes acontecimentos uh, o fato de o nascimento de uma criança. Né? Isso o oráculo com certeza nos aponta, né? Oh, uh, por exemplo, se, se abre esse, esse oráculo para uma senhora, né? Espera-se que o oráculo fale sobre filhos, né? como se a gente abre o oráculo para uma senhora, assim como se espera também que o oráculo fale sobre família, sobre sobre a constituição de uma nova família. né? Mas o oráculo também pode negar e dizer, essa pessoa não tem condições, essa senhora não tem condições de criar um filho, ela não tem condições de gerar uma vida. Ou seja por N problemas, né? Desde problemas do seu nascimento até problemas uh, uh, de alguma doença que venha a ser adquirida durante a vida. Isso o oráculo, então, pode nos adiantar, né? Oh, essa pessoa não vai conseguir gerar filhos. Oh, essa pessoa conseguirá gerar filhos. É, podemos colocar também nesse rol desses grandes acontecimentos né? ah, ah, talvez alguma algum grande sofrimento em família, né? Como o desencarne é algo que é mais complicado para o oráculo, né? Esse esse ponto uh, quem determina, ou, se, ou seja, quem sabe a nossa hora realmente é sempre somente o nosso grande criador Ele do Mar, né? Ele que tudo sabe, né? Ele que é o grande criador, ele que detém todo o poder e todo o axé, toda a sabedoria mas uh, o orixá pode adiantar às vezes ó oh, algum familiar está prestes a ficar doente né coisas nesse sentido os acontecimentos menores então como o oráculo se comporta nesses acontecimentos menores ora se o oráculo ele é um algo para indicar caminhos se o oráculo é algo para nos indicar para onde ir para onde devemos caminhar o oráculo tem esta função. O oráculo de Ifale foi criado com esta função. E o oráculo não foi criado em momento algum como algo para se ter adivinhações ou simplesmente um detetive. Né? Muitas pessoas chegam até o oráculo e, e, e querem um detetive, ou seja, xeretar a vida de outra pessoa. Querem que o oráculo seja uh, uh, como se fosse um Delegado de polícia civil que está ali para fazer investigações? Não. O oráculo não, de de forma alguma se presta a isso. né? O oráculo está ali para nos trazer orientações. Ou seja, qualquer acontecimento de nossa vida, tanto os menores quanto os maiores. Ou seja, a decisão, por exemplo, da compra de um carro. Vamos supor que eu tenha o dinheiro para comprar um carro novo hoje, quem me dera, mas eu tenho dinheiro para comprar o carro zero, eu posso consultar o oráculo para saber se eu devo comprar esse carro ou não? Com certeza, o oráculo pode me adiantar, não faça isso agora porque precisará desse dinheiro mais adiante, ou o oráculo pode dizer, não, é o momento, faça essa aquisição, e qualquer outro acontecimento menor, o oráculo pode nos orientar sempre. O oráculo, então, ele tem a função de uma bússola, ou seja, a, aquele que nos apontará o norte, né? o norte a seguir, sendo, lembro novamente, sendo que o oráculo não é sentença, ou seja, o ser humano sempre gozará do seu livre-arbítrio, o ser humano sempre terá a última palavra. Apesar do oráculo estar ali para nos trazer orientações, o oráculo não está ali para sentenciar. né? Mas cabe ao ser humano, e isso é é outro ponto também que foi muito deturpado, meus irmãos, isso também cabe a gente esclarecer. Qualquer pessoa que procure um terreiro, seja ele de Umbanda, de Candomblé, de Batuque, né? ou seja, qual... Uh, religião afro que se venha a buscar uh, normalmente a pessoa vai lá fazer um jogo de carta, um jogo de búzio e normalmente sai aquela determinação ó, precisa-se fazer um trabalho uh, isso é bem isso, isso é praxe hoje em dia hoje em dia isso foi totalmente deturpado por que que eu digo deturpado? porque Ifá quando nós jogamos o oráculo de Ifá Orumilá sempre nos trará orientações de qual ebó, de qual axé, de qual orixá precisa ser agradado para que aquela situação se torne favorável. Ou seja, qual é o o ebó que precisamos fazer para que a situação seja nos favorável. Ou seja, que aquela situação seja boa para mim. Independente do desfecho que ela venha a ter. O oráculo sempre nos apontará o ebó a ser feito. E e isso sim, isso quando nós jogamos o o oráculo, isto é uma sentença. Se o oráculo determinou que tal ebó precisa ser feito, isto é uma sentença. Isso precisa ser feito para que as situações da vida daquele consulente se tornem propícias para ele. né? Se tornem favoráveis. Seja a situação que for, meus irmãos. É como eu disse, desde a compra de um carro, ou seja um negócio que eu vou fechar, um novo emprego que eu vou procurar, ou seja porque no meu trabalho não está bom, ou seja, a situação que for. O oráculo sentenciou, o ebó deve ser feito. A deturpação que hoje em dia acontece é o famoso trabalho, a famosa paga. né? Eu vou... Vou lá jogar, vou lá jogar uma carta, vou lá, sei lá, em qualquer terreiro, saber orientações e normalmente vem aquela frasezinha preparada, ó, tem um trabalho feito. Ou aquela famosa frasezinha preparada também, ó, se a gente abafar fulano, se a gente adoçar ciclano, se a gente fizer isso, fazer assado, fazer aquilo, né, isso regiamente pago, né, regiamente, a, 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 Uh, retribuído aquele né, sacerdote isso, isso, isso eu digo que é uma deturpação porque se o orixá se o orixá é algo o esclarecimento que cabe a gente fazer aqui é que o orixá na realidade quando Ele do Mare criou o nosso mundo sei lá, cem mil anos atrás como eu Falei na nossa entrada do nosso programa de hoje. Há ah, 100 mil anos atrás, Elidomare criou a Terra e colocou aqui o ser humano, mas Elidomare viu, segundo nos conta Ifá, Mari presenciou a criação do ser humano e ele entendeu que o ser humano não iria se modificar. O ser humano, desde esses 100 mil anos para cá, as Deixamos de de viver a a barbárie para viver em sociedade. Mas talvez a gente não tenha realmente deixado aquela barbárie para trás. Nós nos colocamos em sociedade para nos protegermos uns aos outros. né? Essa que foi talvez a grande grande tentativa que o ser humano fez. né? Porque se nós vivêssemos ainda todos nas matas, a, a nossa expectativa de vida seria muito menor né? porque nós teríamos que enfrentar aqueles perigos uh, das grandes esferas, nós teríamos que enfrentar ainda muitas doenças que, que, que as matas né, uh, nos legam ali seja por um corte que venha a infeccionar ou seja por um mosquito que, que venha que nos pique e que, e que transmita algo de de grave para nós, ou seja, pelas próprias intempéries, o vento, a chuva então nós n- nos colocamos em sociedade para, para tentar viver mais seguros né? aumentar a nossa expectativa de vida mas o fato é que Eledomari sentiu isso há 100 mil anos atrás e ele disse o ser humano não vai mudar O ser humano, uh, Eledomari então criou os orixás para que eles nos dessem uma cabeça melhor, essa que foi a grande tentativa de Eledomari essa que foi a, 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 o porquê de Eledumari ter criado os orixás. Eledumari, o oh Deus, criou os orixás para melhorar o ori do ser humano, para melhorar a, a cabeça do ser humano e melhorar as suas atitudes. Uh, Eledumari, em momento algum, criou serviçais para os seres humanos. Os orixás não são nossos escravos, eles não são nossos serviçais eles não estão aqui a serviço da gente. Muito pelo contrário, eles estão a serviço de Deus. A serviço de Eledumare. né? Para nos melhorar como seres humanos. Por quê? Porque hoje, se vocês olharem uh, e tentem fazer esse exercício comigo, meus irmãos. Né? Uh, se a gente olhar esses 100 mil anos atrás e olharmos para hoje. Uh, isso eu ouvi de um outro sacerdote, professor Kim babaquim, sábio como ele é, é muito mais fácil para o homem hoje mandar um outro ser humano para a lua do que fazer um filho abraçar um pai, é muito mais fácil hoje em dia a gente mandar um ser humano para a lua do que fazer às vezes patrão e empregado se entenderem, é muito mais fácil hoje em dia a gente mandar o ser humano para a lua do que fazer marido e mulher se entenderem dentro de casa. Ou seja, o ser humano ainda não mudou. Desde 100 mil anos para cá, a gente fez algumas tentativas de nos proteger. né? Mas o, o grande porquê, ou seja, nós nos modificarmos e conseguirmos... Eu não preciso aceitar tudo que o outro ser humano me faz. Eu não preciso, talvez, ter aquele ideal cristão por exemplo, de amar a todos ou seja, de me dedicar de corpo e alma para todos, ou seja, se eu levar um tapa na minha cara hoje de qualquer outro ser humano com certeza eu não vou permitir que ele me dê dois tapas mas eu não vou deixar de respeitá-lo, ou seja, eu não vou me colocar numa posição de embate eu vou me afastar e vou dizer meu irmão, segue o teu caminho que eu vou seguir o meu E esse seria o grande grande porquê de Eledumari ter criado os orixás, para nos melhorar e fazermos com que tenhamos conduta, com que tenhamos, no mínimo, respeito uns pelos outros. No mínimo, venhamos a ter cordialidade uns com os outros. Meus irmãos, prestem atenção. Eledumari criou este mundo... Aproximadamente há 100 mil anos. E os orixás foram criados juntos para melhorar o ser humano. E de 100 mil anos para cá, o ser humano vem caminhando a passos, talvez, nem passos de formiga. Né? Talvez um meio passo de formiga em 100 mil anos. Então, este é, a tenta- este é o porquê dos orixás existirem. Isso é muito importante a gente in- que, que todos nós afro-umbandistas venhamos a entender o porquê que o orixá existe o orixá existe para nos melhorar para nos ajudar a sermos melhores a termos conduta melhor e isso vale principalmente a gente a, 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 nós nós a, às vezes falamos isso em outra, em outras linguagens em outras em outras figuras né usando aquela aquela tentativa do, do espiritismo kardeciano de falar sobre reforma íntima ou aquela perspectiva cristã do amai-vos uns aos outros, mas temos que ter em mente que quando fizemos, quando a gente faz um ebó para os orixás, eles estão ali para melhorar o nosso ori, para fazer com com que tenhamos com que tenhamos a, a melhora da nossa cabeça, da nossa percepção. Se viemos a. Se talvez, se, talvez a gente pensar. Usarmos Xangô como um exemplo. Né? Isso eu também uh, ouvi de outro sacerdote. Se usarmos Xangô como exemplo. Uh, os irmãos acham que talvez Xangô. Poderia modificar o nosso processo criminal, o nosso nosso código, uh, o Geozinho que está aí ouvindo a gente aí poderia falar, eu, eu não sei o termo, né, mas enfim a nossa a nossa lei criminal, a nossa uh, o código, né, que que nos julga, ou seja, pela lei dos homens. Será que Xangô teria esse poder, né? Ou será que Xangô foi criado para isso, para modificar esse processo? que nós, seres humanos, nos julgamos através dos juízes, dos dos promotores, ou seja, de todo esse enredo, de todo todo esse contexto né, que a gente conhece da área da justiça, né? Xangô não foi criado para isso. O Orixá Xangô ele não tem poder para isso, porque o Orixá Xangô ele não é um ser humano. O Orixá Xangô é uma divindade, é algo espiritual. Né? O Orixá Xangô está ali para modificar a justiça do próprio homem, ou seja, o seu discernimento próprio de cada um. Né? De cada um entender que nós temos que ter conduta, que nós temos que ter respeito um pelo outro, que nós não podemos... Uh, 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 por que hoje tanto feminicídio, homicídio, né? E será que Xangô iria se preocupar então com o nosso processo criminal? Ou Xangô se preocupa muito mais com o ser humano de tornar um ser humano melhor, a não deixá-lo cometer esse tipo de ato, né? Feminicídio, homicídio, estupro, seja o que for, Xangô age nesse interior. E ele do mar e criou o Xangô para isso. Para essa modificação dessa justiça humana, dessa justiça do ser humano, do ser humano como como um ser único. né? Cada ser humano é único. E Xangô age unicamente dentro de cada ser humano. Isso eu tenho certeza. Diuturnamente, Xangô deve estar agindo dentro de cada um de nós, para que cada um de nós venhamos a ter o discernimento né? e não deixar. Que a gente que a gente venha tomar essas essa uh, essas atitudes e não que que muitas vezes por dia eu tenho certeza que vários irmãos aí que estão aí do outro lado aí nos ouvindo neste momento eu tenho certeza que muitas vezes por dia passa dentro da nossa cabeça de pegar uma faca de pegar uma arma de bater na cara de alguém de dar um grito mais alto né de faltar com o respeito mas não xangô xangô está ali ao mesmo tempo que nós temos esses sentimentos aflorando pra, né? dentro de nós, Xangô também está gritando dentro de nós, não ó seja justo tenha o discernimento, tenha o equilíbrio, tenha a razão né? uh, também ouvi gente desse mesmo sacerdote, que é um sacerdote que cultua Ifá, e por isso Ifá é o Deus da sabedoria, é o orixá da sabedoria né? que que nós temos este problema hoje em dia dos sacerdotes que não são dignos. Mas eu venho a lembrar que todo um bandista em si ele é um sacerdote. Todo um bandista em si ele é um templo vivo dos orixás. Ele é um sacerdote. Seja que grau de iniciação venhamos a ter, cada um de nós é um sacerdote. Somos o templo vivo dos orixás dentro da Umbanda nós temos essa percepção e esse mesmo sacerdote Babaquim eu me refiro agora nos fala muitas vezes que essa, que essa diferenciação que, que a gente faz ou seja, Candomblé, Umbanda ah, quem é de Umbanda não pode cultuar o orixá do Candomblé não pode se iniciar em Ifá ah, quem é de Umbanda não pode isso e quem é de Batuque não pode aquilo Ora, Exu, nós temos um Exu, um Orixá Exu. Nós temos um Orixá Ogum, em essência. Ou seja, cada, uh, 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 cada Ogum, a gente sabe que ele se multiplica em muitos, mas a essência de Ogum é uma só. A essência de Exu ela é uma só. A essência de Ansan, ela é uma só. Então, seja qual lugar que eu tiver, seja de um banda seja de candomblé seja de nação o orixá ele é um só o orixá está ali a, 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 da mesma forma a forma como venhamos a cultuá-lo isso a gente pode simplesmente ó bater as mãozinhas e dizer ó isso não tem a menor importância se cada um de nós é um sacerdote se cada um bandista se cada pessoa iniciada para os orixás dentro da Umbanda é um sacerdote, ele tem que ser digno. Cada um de nós temos que ter dignidade para honrarmos Xangô, né? para honrarmos esse Xangô que está dentro de nós. Nós temos que ter a coragem para honrar o Ogum que está dentro de nós. Nós temos que ter a fé para honrar Oxalá, o amor para honrar a Mãe Oxum. Nós temos que ter a sabedoria para honrar Orumilá temos que ser sábios para honrar esses orixás. Né? Então, cada um de nós é um templo vivo, e lembrando, gente, assim a, 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 temos que ter, ou seja, toda aquela pessoa que se inicia para os orixás tem que ter dignidade, tem que ter conduta. Né? E isso não quer dizer se talhar a sua vida, porque é, eu sei que cada um vai ter a sua própria opinião nesse interim, mas o mundo que a gente vive hoje, a gente pode dizer que é um cabaré gigante, né, os valores são totalmente invertidos, os valores que a gente vive hoje são valores totalmente invertidos, né, o trabalho perdeu seu valor, a família perdeu seu valor, né, a honra perdeu seu valor, a dignidade, né, Hoje em dia, se falar sobre esses valores, é tu ser quadrado, é tu ser antiquado, é tu não ser progressista. Ora, mas que progresso é esse? É, eu sei que cada um vai ter a sua própria opinião nesse momento que eu expresso a minha, né? mas a gente tem que lembrar que nós temos que ser seres humanos que venhamos a respeitar, no mínimo isso, respeitar. Bom, gente, eu vou tocar mais uma um pontinho aqui, uma música para nós saudarmos o Oxagueã, para mim tomar uma aguinha aqui, e na volta eu vou falar mais aí sobre Fá, e vou trazer uh, várias coisas aí sobre a Bíblia de Fá. Programa Conversas de Terreiro O
2: Terreiro é uma casa acolhedora de irmãos, onde aqui a gente perde os títulos lá fora. São todos aqui, meu pai, minha mãe, meu irmão, é uma família unida. Essa casa, esse terreiro, como queira nominar, é um grande útero, onde cabem todos os seus filhos. E todos encontram aconchego, respeito, carinho e, quando necessário, o apoio.
0: Branco também pode lutar, e vai lutar para proteger o seu povo. Ó oh, grande Senhor, Criador do céu e da terra, rogamos piedosamente, nos traga paz. Deus é exatamente o meu Senhor. Ó oh, grande guerreiro que veste branco, nos traga paz. I said Baba I OLODUMARE
1: Programa Programa... conversas de TV. Forma-se
0: neste momento a rede nacional de rádio e televisão Para o pronunciamento do presidente da república, Jair Bolsonaro Pátria amada, Brasil Posso falar palavrão aqui? Puta que um pariu, porra Não fode, porra Desculpa o negócio, Não fode, porra Fala merda o tempo todo, não sabe o que acontece, porra Que ponto final Amada Brasil.
1: Pois é pessoal, tivemos aí a nossa rede nacional de rádio para o pronunciamento aí do nosso excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Mas agora voltamos aí à nossa programação normal aí, né? A gente não pode perder a oportunidade, né? Minha saudação aí a toda a galera aí que tá ouvindo aí, então eu só quero mandar um beijão para quem tá comigo aqui, depois eu vou trazer aí um assunto aí bem legal sobre os saberes de fá. Ah, brincadeira que o celular fica dando interferência aqui no microfone, né? Eu tenho que assobiar e bater palma. Xandeira, beijo pra ti, meu velho. Obrigado aí por tu estar tá acompanhando o programa. o Xande, da Litoral News, né? Que também apoia a rádio aí, né? Ah, a Tamires, né? Desejando aí felicidades aí pra Bárbara. Juliana, a Ju aí o, e o grande Diogo lá, né? Boa noite, né? Eu sei que vocês já estão aí. A Grande Aromas da Praia sempre apoiando a gente, né? Uh, o Gianzinho também mandou feliz aniversário pra Bárbara aí. E a Renatinha também tá com a gente, chegou agora há pouco aí. Né? Uh, o André também aí né, tá com a gente, né, o grande André, né? O André é não me engano, aí, o André da Cláudia. Né? <risos> o André é filho da Cláudia, né? desejando parabéns pra Bárbara aí também, felicidades. Né? Ju, beijão pra ti aí, para ti e pro jogo aí, né? Galera do Aromas da Praia aí também. Gente, assim, ó, uh, nós usamos aromas da praia, o é que é o meu comprador aí, né, lá na Ju, né, vale a pena galera aí, ó, recomendo aí, quem quiser, tá uh, pode olhar aí no nosso site no cançõesdeterreiro.blogspot.com não precisa nem entrar lá, tá entra ali no site ali, pode achar ali o linkzinho ali, vai estar tá ali o logo do Aromas, tá, clica em cima que vai levar pro Insta deles ali e a Ju envia pra qualquer lugar aí, tá e também aí, gente, o um novo apoiador aí que tá com a gente aí, é o Cachurras do Lucão né, gente, pá, quem já comeu cachurrasco aí sabe, né Cachurras do Lucão é top, né? Muito obrigado aí, galera aí, que tá acompanhando a gente aí. E também aqui a... É, pois é, Ju. O Barba é o cliente fiel e o Barba é que me traz aí as coisas do Aromas aí, né? Sempre, sempre. A Alessandra aí tá com a gente também, né? Beijão pra ti, Alessandra. Boa noite. Obrigado aí pela tua companhia, né? E a Dona Iara, né? Como sempre, a Dona Iara também tá com a gente, né? Sempre fazendo companhia aí nessa noite. Beleza. Uh... A Ju coloca aqui, ó, que tem opções aí pro Dia das Mães aí, galera. Vale a pena, tá? Vale a pena. Consulta aí. Entra no, no nosso site cançõesdeterreiro.blogspot.com tá ali o, uh, o logo, tá? Do Aromas. Clica em cima ali que vai levar pro Insta ali. A Ju manda aí pra qualquer lugar, tá? Galera, na concepção filosófica aí dos Yurubás, né? O que a gente tá estudando e Ou seja, a morte é uma divindade superior também. Embora indesejada né, por todos nós seres humanos, ela é encarregada de privar a vida das pessoas, né, arrebatando o seu espírito. Ou seja, ela é do mar e criou, Iku, para que ela arrebate né, os seres humanos. Já Egun, né, como a gente conhece, é o espírito de um morto. Egungun é um ancestral ilustre, divinizado e é objeto de culto. Né? O Egun, então, é aquela pessoa. Normalmente, gente, é... o Egun é um morto normal, ou seja, qualquer pessoa que morre para nós vira Egun. E o Egungun né, é um ancestral ilustre, ou seja, alguém que teve importância em vida, né? que é digno de culto, né? e passa a ser cultuado após a sua morte. Nos saberes de Ifá, Iku também é considerado um orixá. Ou seja, na Bíblia de Ifá, tanto que Iku também responde. né? Iku é a morte. Também responde no oráculo de Ifá, dentro dos Odus. Né? Que se manifesta também por ordem de Deus, por ordem de Eledumari, Ou Eledumari, ou Lodumari, como queiram. Aparecendo alguém para comunicar-lhe que o seu período de vida terrena está se encerrando. Se si Iku estende a mão para acompanhá-lo a outra dimensão, é colocado que chegou a sua hora. Na Bíblia de Fá, gente, um dia, ele do mar incubiu Oxalá de criar os seres humanos. Tudo começou assim, para que os seres humanos viessem a povoar a Terra. Oxalá, então, o Batalá, moldou os seres humanos a partir do barro disponível. E à medida que ele ia moldando os seres humanos, soprava neles o emi, o sopro da vida. E os mandava para o mundo da terra, ou seja, o aie. Mas o barro foi se acabando. E Oxalá percebeu que dali a pouco não haveria mais barro para moldar seres humanos. Não teria mais como moldar novos corpos. A questão foi levada até Ele do Mar e que convocou todas as divindades Uh, altíssimas da nossa criação do mundo para que apresentassem uma alternativa. Como não se chegou a uma solução, Ele do Mar, então, determinou que se estabelecesse um ciclo. Ou seja, assim, depois de algum tempo vivendo aqui no Aie, o mundo físico, os humanos deveriam ser desfeitos, retornando à matéria original para que novos seres pudessem ser criados com a parte da matéria restituída. Resolvida a questão, a saber a quem seria a função de tirar-lhes o sopro da vida e conduzi-los de volta ao mundo original. O Batalá disse, eu não quero nem saber. Esquivou-se dessa tarefa e quase todos os outros orixás também. Ou seja, cada orixá que ia sendo consultado, foi consultado, Exu, Ogum, Minhação, Xangô. E Ledumar dizia, quem que vai ter a tarefa de ceifar a vida do ser humano para que novos corpos possam ser moldados? Nenhum orixá quis. Foi então que Iku, que também é um orixá que estava calado até aquele momento, se ofereceu para cumprir os designos Elidumari. mar então ergueu a sua mão, abençoou Iku. A partir daquele momento, Iku tornava-se imprescindível para que se mantivesse o ciclo da criação. Por isso, desde então, Iku vem todos os dias para a terra para escolher os homens e mulheres que, tendo completado com sucesso a totalidade do seu destino, deveriam ser reconduzidos ao Orum, depois de terem os seus corpos desfeitos e o sopro vital retirado, para que, com aquela matéria, outras pessoas pudessem ser moldadas e dotadas de vida. Condução imposta para a renovação da existência. Está aí, então, gente, o... o... O Itã que nos narra como Iku, ou o orixá que é conhecido como a morte, foi abençoado por ele do Mar e para cumprir né, a sua função. Outra partezinha muito legal da Bíblia de Ifá, gente, que fala sobre esses Itãs também, se chama Remédio e Veneno, né, e fala sobre Exu, nosso grande orixá né, tão tão incompreendido. O fato é que um dia Exu Elegbara estava no mercado, centro universal da vida comunitária de todos os povos. né? Ou seja, o mercado é... O mercado é é o mercado, né? O mercado de toda a cidade, ele é o mercado. E viu-se na contingência de escolher entre duas duas cabaças, qual delas ele iria levar para sua casa. Uma continha o bem, um remédio material, palpável, visível, expresso em uma palavra. A outra, outra cabaça tinha o um mal, um veneno, uma substância espiritual invisível, cujo nome não poderia ser pronunciado. Então, Enchu pediu com insistência uma terceira cabaça. Finalmente, ele foi atendido, despejou o conteúdo das duas primeiras cabaças na terceira e os misturou, balançou bastante. Feito isso, ele avisou a todos que estavam dentro lá do mercado e estavam assistindo né? o que Exu estava fazendo. A partir de agora, diz Exu, remédio pode ser também veneno, e veneno vai poder curar. Alma pode ser corpo, o visível pode ser invisível, e o que não se vê pode ser uma presença. O dito pode não dizer nada e o silêncio pode dizer muita coisa. A terceira cabaça pela força de Exu continha o inesperado. Então, meus irmãos, ali está o porquê que Exu é o inesperado. Né? Podemos esperar muitas coisas de Exu. Mas para a gente entender, gente, eu vou tentar correr aqui um pouquinho, porque nós já se aproximamos aí, nos aproximamos, o tempo urge, né? já estamos com o tempo bem avançado. E quero falar um pouquinho para vocês o que é o Odú, né? A gente fala tanto em oráculo de Ifá, E quando a gente fala no oráculo, nós falamos sobre o Odu. Odu é uma. Em princípio, ela é uma resposta né, que o oráculo nos dá quando a gente arremessa né, os búzios a partir da disposição que os búzios caem em cima daquela tábua ou da mesa onde estão sendo arremessados. Ali se forma um, um signo, ou seja, o Odu. O Odú é, em princípio, o resultado de uma jogada feita né, com o instrumento que a gente está usando, que no qual é o búzio. Ele expressa um signo que traduz uma resposta que é indicada por Ifá. Entretanto, gente, é bem mais do que um signo. Né? Segundo alguns entendimentos contidos né, em relatos tradicionais, os Odu seriam seres divinos, descidos à terra e em determinado momento dos tempos primordiais com materialização de, do próprio Orumilá. E, portanto, pode ser considerados como avatares, como grandes benfeitores da nossa humanidade. Enquanto os orixás são força da natureza, que operam né, junto conosco, seres humanos, os Odu são coordenadas cósmicas, pontos referenciais, né? nos quais o ser supremo, a natureza e a humanidade se cruzam em ciclos intermináveis. Uh, talvez essa definição da, 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 de como os Yorubás veem os Odus, gente já, já, já pode dar uma, uma breve noção para todos nós o, que, que, o que, que vem a ser o Odu, né? o que, que vem a ser... a, a, a... O oráculo, é né? muito mais do que um, um simples, uma simples adivinhação, né? o oráculo é, é algo que também se expressa numa filosofia. Mas para se entender o oráculo, gente, temos que ter em mente que o oráculo ele é algo que os orixás falam. Né? No oráculo se expressa a vontade dos orixás. Por isso que quem é candidato ou ou, ou, né, algum dia quer arremessar o oráculo ou quer se aprofundar nessa filosofia, vem a ter noção que, em verdade, nós temos que conhecer bem os orixás. E também, voltando ao que a gente falou antes, para se, se professar o oráculo de Ifá, Nós temos que ter dignidade. Nós temos que ser sacerdotes dignos. né? Temos que... Todo sacerdote, seja ele para qual função ele for realizar dentro da religião afro, ele tem que ter a dignidade. né? Mas aquele que está candidato ao oráculo de Ifá, muito mais. né? Ele tem que ter dignidade porque tem que ter em mente que qualquer que seja o oráculo que se utilize... A pessoa que está né, ministrando essa consulta, a gente pode assim dizer, ele passa a ser guardião da vida das pessoas. Olha bem, meus irmãos, o significado de sermos oraculistas. né? Aí eu já posso colocar o oráculo das cartas, eu já posso colocar qualquer oráculo que venha a ser usado para ministrar consultas espirituais, as pessoas passam a ser guardiãs da vida das outras pessoas. Passam a ser guardiãs por porque elas vão ouvir e vão decifrar a vida ali daquela pessoa. E normalmente a pessoa que busca o oráculo, uh, seja na primeira consulta, seja na segunda ou na terceira, né? se, se, se então ela vem a gostar daquele, daquele sacerdote, aquele sacerdote se aprofunda, na vida dessa pessoa e ela passa a saber sobre a vida dessa pessoa e se aprofundar né? começa a conhecer realmente aquela pessoa ela passa a ser guardiã da vida dessa pessoa então todo sacerdote e aí também eu posso colocar aqueles irmãos que são oraculistas no próprio oráculo da incorporação que não deixa de ser um oráculo né? não deixa de ser um oráculo então veja bem Aquela pessoa que é um médium e que vai proferir consultas deve ter uma dignidade extrema, deve deve ser alguém digno para ser digno de ser o guardião da vida das outras pessoas. O guardião da vida de de todas aquelas pessoas que ela vai consultar. Sendo que eu acho que aqui é interessante também a gente fazer um, um, um... um breve parênteses, que todas aquelas pessoas que vão consultar, no momento que elas vão, ou seja, se elas forem consultar uma entidade ou uma um oráculo de, de cartas, um jogo de búzios e fá, essas pessoas normalmente elas, elas estão sendo falsas ali naquele momento. E não é querer agredir ninguém mas normalmente aquelas pessoas que vão consultar o oráculo elas chegam mudas, né? Chegam, chegam caladas e muitas vezes quando falam falam o seu ponto de vista, né? Falam aquilo que o seu ego está naquele momento falando por elas, né? E isso não é um, um, um julgamento ou um pré-julgamento ou qualquer coisa nesse sentido, mas isso é talvez um alerta para os próprios oraculistas que venham a entender que, que naquele momento a, 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 aquele consulente deve ser ouvido, deve, né? deve e, e é para isso que ele está ali, né? que é para ser ouvido, mas se deve ter muito mais uma conexão com o mundo espiritual e com o oráculo que está se manifestando, para que venha a ter sabedoria para decifrar realmente o que aquela pessoa precisa. E é aí que eu digo que entra a grande sabedoria dos oráculos. É não se deixar contaminar pelo que a pessoa está naquele momento falando. Não se deixar contaminar pelo ponto de vista somente daquela pessoa. né? Porque como a gente falou ali, normalmente quem está falando é o ego. Será que é realmente o que ela precisa ou é o que ela quer naquele momento que está sendo exposto? Né? E não que que o oraculista tenha que estar ali para julgar aquela pessoa. Jamais! esse esse é um outro ponto também que aquela pessoa que está ministrando o oráculo ela não é um juiz ela não é né um promotor ou seja o que for vamos dar um exemplo bem 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 chulo mas talvez que venha ilustrar muito mais essa 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 essa, essa colocação uh, uma mulher ou um homem né, que está tendo um casamento duplo ou que está, né, está passando por uma crise n- n- na sua vida conjugal e venha né, a se envolver com uma segunda pessoa. Aquela pessoa que está realizando o oráculo deve julgar esta pessoa porque ela está passando por isso, né? E isso, vos digo, meus irmãos, talvez por própria experiência. Aquele sacerdote que não tem a dignidade, que não tem a experiência necessária, neste momento vai se aproveitar dessa situação. Vai se aproveitar dessa situação para vender os seus trabalhos, os seus préstimos como sacerdote para adoçar, abafar, como a gente bem falou ali, né? E vai dar ainda aqueles conselhos dos mais, talvez, da sua própria cabeça, às vezes mais doente do que aquele aquele próprio consulente. né? E o sacerdote experiente vai buscar, através do oráculo, caminhos para que venha se consertar aquele casamento. O sacerdote experiente vai vai buscar, através das das suas ferramentas, os conselhos dos próprios orixás e de Orumilá, ou seja, ou do oráculo das próprias cartas, que é onde né, quem mais fala ali é Exu, né, que vai vai buscar conselhos, vai buscar ferramentas a dar àquela pessoa de forma a a resgatar o que ela está perdendo. Porque todo o ser humano deveria ter dentro de si a noção de que essa vida é só uma, né, e de que o nosso tempo é único. Nós não temos duas vidas aqui. né? Podemos ter outras reencarnações, podemos ter outras vidas, sim, né? mas neste momento temos só uma vida, temos só um tempo, temos somente uma caminhada. né? E que cada minuto que passa, cada hora, cada dia, é um dia a menos nessa caminhada. Então, nós não temos tempo a perder. Nós temos que gastar o nosso tempo com coisas construtivas, com algo que venha nos enriquecer, algo que venha a construir. né? Nós não temos tempo para ficar andando, né, como se diz aquele aquele próprio cachorro que corre atrás da sua cola, né, atrás do seu rabo, nós não temos tempo para isso, nós temos que buscar a otimização do nosso tempo. Então, aquele sacerdote sábio sempre dará conselhos de forma a otimizar, o tempo daquele consulente daquela pessoa. isso serve para qualquer oráculo, como eu estou falando. Seja aquele, aquele, seja aquele médium que, que tem o dom né, de dar consultas através dos seus guias, porque a gente sabe que o guia está ali incorporado, mas a alma que está falando é a alma do médium, é o corpo do médium, e vai passar pela mente dele. Se ele tiver uma mente sábia, muito facilitará o seu guia se ele tiver conduta, se ele tiver dignidade, muito facilitará o seu guia a dar bons conselhos. né? Porque a sua mente não vai estar poluída, então, dificultando às vezes aquele trabalho desse guia e muitas vezes ainda deixando o médium falar no lugar do seu guia. E aquele sacerdote que está, ele, fisicamente, né? que não está incorporado, também, muito mais nesse momento. Então, conhecer os Os orixás e cultuá-los de uma maneira sadia vai nos fazer termos mais dignidade. Falando sobre os orixás, gente, sobre essa a a grande a grande o grande panteão que a gente tem, e e a gente sabe que que ele é muito grande, eu vou falar sobre um orixá que também tem a ver com o oráculo e com todos. e que é um orixá muito pouco falado, chamado Ori. Talvez muitos irmãos que estão nos ouvindo neste momento, talvez tenham ouvido falar como Ori, somente como a mente, somente como a nossa cabeça, nossa consciência, ou o conteúdo espiritual, vamos assim tentar expressar, mas segundo o saber, gente, da Di e Fá, o ori também é um orixá, ele é a nossa essência. O ori é a, é a nossa sina, é a sorte do ser humano. Por quê? Porque uh, isso está é, isso no nosso saber desde que o mundo é mundo. E quantas vezes a gente já ouviu o nosso pai, a nossa mãe falar, principalmente aquele pessoal assim que é mais novo, que nem eu, que já passou duzentas. Né? Aquele velho ditado que nos diz assim, que ele não tem cabeça tem perna. Quem não tem cabeça tem perna. Ou seja, se tu não aproveitar os momentos da tua vida, se tu não otimizar o teu tempo, se tu não otimizar o teu ori em coisas sadias, se o teu ori não for bom, tu vai ter que ter perna e braço realmente para quebrar pedra. né? E não que quem faz isso é é menos digno. Não é isso porque todos os trabalhos são dignos. Mas muitas vezes se tem um ori né, para buscar... Uma atividade mais leve né, e que me possa trazer um bom retorno. Então, quem não tem cabeça tem perna, e quem não tem ori, a gente pode falar que quem tem um ori ruim também tem perna. E ori é o nosso orixá, ori é a nossa essência. A gente pode dizer que ele é aquela fagulha de Deus que está ali impregnada em nós. Ori é a nossa essência, ali está contida a nossa sorte. Quanto mais a gente otimizar o nosso ori... E como é que eu faço para otimizar o meu ori? Vocês devem estar se perguntando nesse momento. O que, que eu faço para otimizar minha cabeça, otimizar o meu ori? Culto o orixá. Essa é... Esse é o grande pulo do gato, como a gente diz. Otimizar o ori é cultuar o orixá. Se eu preciso ter coragem, eu vou cultuar algum. Se eu preciso ter uh, talvez mais mais destreza, né? Talvez mais malandragem no bom sentido, ou seja, de ser aquela pessoa que sabe realmente pegar as suas oportunidades, enxergar aquelas oportunidades, eu vou cultuar Exu, né, para otimizar os meus caminhos. Eu vou cultuar Ogum para ter a coragem, né, para saber lutar. Eu vou cultuar Iansã para ter né? A fidelidade talvez comigo mesmo. Eu vou cultuar Xangô. Como <risos> a gente já falou antes, né? No mínimo para mim ser justo. Para mim ter o um equilíbrio entre o bom e o ruim, o sim e o não. Porque muitas vezes a gente tem a dificuldade em falar o não, né? Eu sei que, que muitos que me ouvem aqui nesse momento tem aquela grande dificuldade de dizer não. É, muitas vezes aquela pessoa está pedindo algo para ti e tu está louco para dizer não, mas não. eu Fala assim para agradar. Né? Eu tenho que cultuar Xangô, então, para mim ter aquela, né, o discernimento de saber dizer não. Naquele momento que eu preciso dizer não, eu vou dizer não. Né? Vou cultuar Odeé para ter, ter a, a flecha, para saber aonde eu quero chegar. Talvez um, um dos grandes... Sabotadores, que a gente pode dizer que IFA nos mostra, talvez a grande. O que mais sabota todo ser humano é ele não saber onde ele quer chegar. É viver um dia após o outro. E isso a gente ouve, né? Talvez perdoe, talvez aqueles irmãos que que assim pensem, mas quando a gente vive somente um dia após o outro, e, e normalmente a gente vê aquelas pessoas que que perderam a fé, eu digo perdeu a fé na própria vida, que está que, que aquela pessoa que está ali vivendo realmente um dia após o outro, porque ela perdeu a fé em tudo. Ela não consegue mais acreditar que ela vai chegar em, em qualquer lugar. E quando a gente tem metas, a gente está cultuando Oxóssi, Odé, a gente está cultuando Pai Odé e a Mãe Otim para ter metas, para saber onde a gente quer chegar. Porque a viagem mais longa, meus irmãos, Ifá diz isso, Ifá diz isso, a viagem mais longa é aquela que não se termina. A viagem mais longa, nos diz Ifá, é aquela que não termina. Então, quando a gente vai viajar, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. A gente tem que ter o ponto de partida, mas a gente tem que ter o ponto de chegada. E isso nos dá odé. Então, e cada um dos orixás, gente, isso otimiza o ori otimizar o ori é cultuar o orixá, para que ele venha a, a nos ajudar a ter esses pontos, todos esses pontos que a gente está trazendo. E assim, sucessivamente com todos, os uh, para nós aqui no Rio Grande do Sul, que cultuamos 12 orixás principais, cultuamos 12 orixás principais, né? cada um desses 12 orixás, eles têm o porquê de estar ali. Não é uh, simplesmente, ah, porque 12 é o número que é do Pai Xangô e é um número forte, é mais bonitinho. Não tem nada a ver. Se a gente conseguir introjetar, se a gente conseguir ter dentro da gente cada um desses 12, otimizará o nosso Ori de uma forma muito potente. Ele é a força, a gente, responsável. O Ori é o responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de qualquer um de nós. Por isso eu estou insistindo nesse orixá, E todos nós temos esse orixá ori, porque ele é a nossa cabeça, ele é a divindade da cabeça. A divindade que habita dentro da nossa cabeça se chama ori. Ele é o responsável pelo fracasso ou pela vitória de todo ser humano. Ori é a divindade pessoal de cada um de nós. Ele governa a nossa vida, ele estabelece em seu benefício a comunicação com as divindades. Ou seja... Quando a gente é consagrado para um orixá, ele vai morar no nosso ori, mas muitas pessoas pensam que é o orixá que escolhe o nosso ori. Errado. Quem escolhe o orixá que irá habitar a nossa cabeça é o nosso ori. O nosso ori sabe o que é melhor para gente. Então, naquele momento que o sacerdote ou o guia... Qualquer pessoa diz, ó, você tem que se iniciar para tal orixá, você tem que cultuar tal orixá. E por isso que dentro da Umbanda a gente gente é ciente disso, que somos filhos de todos os orixás, que devemos nos iniciar para todos os orixás, apesar de termos um orixá em específico que habita o nosso ori, né, que é o dono do do nosso ori, que está sentado sobre nossa cabeça, nós temos que ser iniciados para todos, porque nós precisamos de todas as energias. Se eu for filho de Oxalá, Oxalá ele é a fé, ele é a sabedoria, mas eu não preciso de coragem, eu não preciso de caminhos, eu não preciso de justiça, de equilíbrio, de razão, de discernimento, eu não preciso saber onde é que eu quero chegar, eu não preciso da saúde que o sangue vai me legar, eu não preciso da da transformação, eu não preciso daquele axé que Chapanã vai me dar para mim me transformar, ou seja, Chapanã é aquele que nos remete à morte, mas a morte que temos que ter todos os dias para morrer aquela parte ruim da gente Chapanã ele, ele, ele faz com que todos os dias a gente venha morrer um pedaço ruim de nós e renascer no dia seguinte sem aquela parte ruim e cada um desses orixás nossa, a gente poderia falar a noite inteira gente, mas assim a gente já está quase sem tempo o que não é sancionado gente Isso é muito importante também a gente falar, já que estamos falando de Ori, e isso eu tenho falado para os iniciados aqui da casa, até numa reunião particular que a gente fez, né? doutrinária, aqueles irmãos que participaram vão se lembrar. O que não é sancionado pela mente humana não é aprovado pelas divindades. Ou seja, nenhuma divindade abençoa um ser humano sem o, conhe... sem o consentimento e sem o conhecimento do... do seu ori, diz o Odu Ogundá. Isso é a Bíblia de Fá que diz, meus irmãos. Olhem bem, nenhuma divindade, nenhum orixá abençoa o ser humano sem o conhecimento ou consentimento do seu ori. Nos diz o 15º Odu Ogundá Medi. Meus irmãos, o, o orixá só chega onde o ori quer. Não adianta eu cultuar orixá se o meu ori não sabe onde quer ir. Não adianta eu cultuar algum, pedir caminho para ele. Não adianta eu cultuar exu, algum, pedir caminho, pedir trabalho. Se o meu ori não sabe onde ele quer ir. Se o meu ori não, não tem aonde ele quer chegar. Ai, eu não sei qual profissão que eu quero. Ai, fica ali, mas tá o que, que tu quer fazer? O Ori vai lá, tá, meu filho, mas o que que tu quer fazer? Onde é que tu quer... O que que tu quer trabalhar? Ah, eu não sei. Mas eu vou cultuar Exu e Ogum pra mim, pra, pra mim ter trabalho, para mim... Por favor, né? O Ori vai dizer assim, ó... Oh, não, não me faz perder tempo contigo, cara. Vai pegar e correr aí, vai pegar e... Vai quebrar pedra que tu vai ganhar dinheiro. Já que tu não sabe onde, onde tu quer ir. Em outras palavras, né, eu... Conversando com os nossos filhos aqui da casa, eu, eu disse: A gente é o general dos nossos orixás. Com todo o perdão dessa palavra, mas isso quer dizer o seguinte: O orixá ele só vai aonde o ori quer. Se o ori sabe aonde quer chegar, né, aí sim, aí vale a pena. Aí, aí vale a pena tu cultuar orixá. E gente, sonhar nunca é demais. A gente ter metas não é demais. E não é porque eu, eu não tenho dinheiro, não é porque a gente está aqui falando na nossa web rádio que é, aqueles irmãos que conhecem sabem, né que ela é mais humilde do que talvez a mais humilde das casas que vocês possam ter conhecido né mas eu tenho uma meta eu, eu, eu penso que um dia a web rádio canções vai ser uma rádio grande, né e o meu ori tem esse consentimento dos orixás né eu peço para os orixás para que nos ajudem para que essa ideia cresça, para que, né, para que essa ideia vá longe. E o meu Ori consegue imaginar essa ideia, sonhar com essa ideia. Eu sei aonde eu quero chegar, então vale a pena. E cada um dos irmãos que está aí, gente, assim, ó, 21 e 21, agora a gente já vai encerrar o nosso programa. Mas, assim, sonhar a gente nunca é demais. Tá? E se vocês sonharem, é porque o Ori está enxergando, é porque o Ori está tendo consentimento. Então, por pior que seja a situação hoje, meus irmãos, que, 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 que claro que não, eu faço votos para que não, mas eu sei que cada um tem os seus perrengues, cada um que está ouvindo hoje a rádio aqui tem os seus perrengues, né? tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. E se cada um de vocês sonhar e realmente almejar e enxergar aquilo, entendeu? o Ori tem que ter a firme convicção que eu posso fazer, que eu vou chegar. Eu sei aonde eu quero ir. Eu sei que eu posso fazer aquilo. Cultue o orixá e peça para ele. O orixá vai potencializar o ori e vai dar certo. Podem escrever. Podem escrever que vai realmente acontecer. Ah, Gente, eu vou só dar uma olhadinha aqui, porque está vindo vindo algumas colocações aqui dos irmãos para a gente poder encerrar o nosso programa depois, né? Ah... A Ju colocou aqui, né? Ah, tá, eu já li, né, gente? Que a Ju diz que tem muitas opções aí pro Dia das Mães, né? E com certeza o Ori dela está, né, enxergando que ela pode fazer boas vendas o Dia das Mães e com certeza se a Ju cultuar as mães, né, Ju? <risos> Toda brincadeirinha. A, a, a Tamires colocou aqui, e Fa é um orixá porque não cultuamos ele igual aos outros, pois é, Tamires. E Fa é um orixá sim. E é o orixá da divinação. Ifá é o orixá que é dono do oráculo. né? Então, a gente cultua esse orixá. Mesmo quem não é oraculista pode cultuar Orumilá, né? Ou o Ifá, que é a mesma coisa. A gente usa esses dois nomes para designar o oráculo e para designar o próprio orixá. A gente pode cultuar ele, sim. né? Ah... Outro dia eu até posso falar como, como, né, como a gente pode, mas a gente pode cultuar ele com as nossas preces, né, pedindo para que ele nos dê a sabedoria. Ou seja, Ifá, Orumilá, ele é o orixá da sabedoria. Então, quando a gente tem aquelas decisões difíceis de ser tomadas, faça a sua prece e peça. Orumilá, Ifá, me dê a sabedoria para tomar a decisão correta. Né? O Adelar colocou aqui, sabe as palavras? <risos> bah, tentamos aí, tentamos, Adelar. Uh, valeu, Geozinho grande, grande programa, o Jean nos colocou aqui A Lucileia muito obrigado por mais um programa Fabezinha também, belas palavras Obrigado, Fab de Chapanã E é isso aí, galera bah. Uh, Fazer o programa Sozinho, eu vou dizer pra vocês, não é fácil né Mas a gente vai se virando como pode Vou esperar a Ju Também digitar aqui pra gente ver O que a Juzinha vai falar pra nós aí E daí a gente vai encerrar o programa E eu vou trazer música pra nós né gente Eu vou encerrar aí com... Com uma música do Grande Tranca Ruas, né? Grande Exu Tranca Ruas. É isso aí. Meu focado na Mamãe Oxu. É isso aí, Ju. Amamos o programa de hoje. Obrigado, Ju e Diogo aí do Aromas. Muito obrigado, gente. Enfim, obrigado a todos aí que acompanharam o programa de hoje. Mais uma vez eu vou parabenizar, né? A minha filha, Bárbara de Ansan, né? pela, Pela passagem aí. Bárbara, vamos tocar uma música pra ti, Bárbara, pra gente saudar aí, né, a grande mãe Ansan aí em tua homenagem, né, pelos teus 18 aninhos no dia de hoje. A Alessandra também participou com a gente, Ali, beijo pra ti, beijo pra... Beijo pra Dona Yara também, né, e, e é isso aí. Uh, deixa eu ver aqui o que, que a Ju colocou aqui. A tua internet tá ruim, Pois é, Ju, e agora, né? A transmissão aqui não caiu nenhuma vez, entendeu, Ju? Estamos transmitindo aí há quase quatro horas aqui sem ter interrupções, né? Vai saber, às vezes a internet ela, né, a, a gente sabe que existe o, o transmissor e o receptor, né? E daí pode dar essas quedas aí. Mas é isso aí, gente. Lucileia, baita beijo para ti, baita beijo para todos aí. Gente, também estamos no mês das mães, né? Domingo que vem, vamos falar um pouquinho sobre as mães orixás, né, gente, que são tão importantes na vida de, de todos nós também. E é isso aí. Baita abraço no coração de todos, gente. Vamos tocar uma, uma música aí pra saudar a mãe Ançã então. Domingo que vem, a gente volta com nossas nosso Conversas de Terreiro. Vamos pegar aí a benção aí com o nosso presidente aí, né? A Lucilé também tá felicitando a Bárbara de Ançã aqui, né? Vamos ver se a Bárbara volta para o programa, né? Também aí passou já um tempão fora aí, tá na hora de, de voltar aí. É. Ah tá. Estão me avisando aqui que antes aí tem o pronunciamento do do Bolsonaro de novo aí pelo dia do trabalho. E depois aí nós vamos ouvir Mariane de Castro em homenagem à Bárbara. Beijo no coração de todos, gente, até domingo que vem.
0: Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, Pátria Amada Brasil. Trozoba, porcaria, merda, babaquice, porra, porra, putaria, putaria, puta que eu é um pariu. Put- e ponto final, Pátria Amada
1: Brasil. Programa Conversas de terreiro
2: E pensava que as estrelas eram os olhos de ansan, mas e ansan cadê o Foi Oh, e ansan cadê o gung? Oh, mas e ansan cadê o gung? Oh, mas e ansan cadê o
1: De terreiro, você pode ouvir novamente este programa através do nosso podcast. O link se encontra em nosso site canções de Até o próximo encontro.